0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, a la Argentina le, le volvió a pasar algo que le ha pasado muchísimas veces probablemente no de manera tan dramática como ahora, aunque también ha habido encrucijadas dramáticas como la actual ligadas a este tema del que vamos a hablar, que es que se quedó sin dólares. El gobierno se quedó sin dólares, el Banco Central se quedó sin dólares. Este es uno de los problemas que plantea una relación que como vamos a ver ahora, es complicadísima con el Fondo Monetario Internacional. Si uno la mira desde el punto de vista de la encerrona que tiene Sergio Massa respecto del fondo, pero también de la encerrona que tiene Cristalina Giorgieva respecto de la Argentina. Los dos están atrapados. No solamente porque no hay dólares y hay una enorme incógnita de cómo se va a desempeñar la economía argentina, el sistema financiero, los ahorristas, ante la falta de dólares, sino porque además todas las metas del programa que son independientes o digamos que no son específicamente la meta de acumulación de reservas que se fijó con el fondo, las demás metas y en especial las que tienen que ver con el déficit fiscal, también están totalmente desmadradas, tampoco se cumplen. Y esto tiene que ver indirectamente con la voluntad del gobierno, con el objetivo número uno del gobierno, prácticamente el único objetivo que le queda a este gobierno en el decurso hacia las elecciones y hacia el final del mandato de Alberto Fernández, que es no devaluar. ¿Por qué están relacionados los dos temas? Porque en el juego que hace el Banco Central con la ANSES para operar en el mercado de bonos, se han emitido un billón 200 mil millones de billones, eh, con B, un billón 200 mil millones. ...de pesos más de los previstos solamente en el primer trimestre de este año. Que es dinero que se emite para comprar determinado tipo de bonos. Y con esos bonos sostener el precio del dólar en una de sus versiones... ...que es el contado con liquidación. Si vamos a la deuda flotante del Tesoro, la deuda del Ministerio de Economía de Hacienda, en el primer trimestre duplicó el nivel en que estaba a fin del año pasado, en diciembre. Es decir, estamos hablando de distorsiones muy graves, muy difíciles de manejar por parte del ministro de Economía. Esto lo pone en una situación a masa y a la política del gobierno muy inconveniente desde el punto de vista electoral, no solamente porque la mala economía deteriora el caudal electoral del gobierno, sino porque lo obliga a tomar decisiones que son las peores en una campaña electoral para cualquier gobierno. Miren esto. Este es el boletín oficial del sábado. Es rarísimo que un sábado aparezca una edición del Boletín Oficial con medidas importantes. Esto casi pasó inadvertido, porque se publicó un sábado. Y había que publicarlo este sábado porque había que cumplirle al fondo antes de que termine abril con esta medida que dice Gas Natural, Decreto 250 del año 2023. que es? Un tarifazo del gas. Está escrito para técnicos son en realidad adendas de contratos, de convenios, con cada distribuidora de gas de las que hay en el país, aumentando los precios de la distribución de gas. Todavía falta, que tiene que venir en estos días, el ajuste del precio de la tarifa eléctrica. Yo recuerdo, y todos deberíamos recordar, fines del 2020, con vistas a las elecciones del 2021, cuando Cristina Kirchner lo llamó a su despacho, a Martín Guzmán a decirle, ni se te ocurre aumentar tarifas más allá del 9% en el año electoral. Porque vos estás ahí, en el Ministerio de Economía, en ese sillón, porque yo gano elecciones. No puede hacer lo mismo con masa. Que pocos meses antes de las primarias tiene que dar este tarifazo para poder cumplir en algo con Georgieva, de tal manera que Georgieva y el fondo tengan algún argumento del cual agarrarse para darle más dólares de los que él esperaba o de los que el fondo le tendría que dar. Que este es el principal problema. Insisto, todavía falta el ajuste de la tarifa eléctrica. Mientras tanto sigue habiendo, dentro del problema dólar, una distorsión que va complicando más la economía día a día, que es la brecha cambiaria. Es decir, la diferencia que hay entre el dólar oficial y los dólares financieros que se cotizan en distintos mercados, sea el contado con liquidación, sea el blue. Y esto produce incentivos en la economía, incentivos en los actores económicos, que van totalmente en contra, no solamente de la salud de la economía, sino de la supuesta ideología del gobierno. Y acá hay que ser claros, no estamos hablando de la perversión de ningún actor. Son incentivos, son estímulos, son indicaciones que inducen a determinadas conductas que van totalmente en contra, por ejemplo, de la clase magistral que dio Cristina Kirchner el jueves y de todo el discurso del kirchnerismo. Por ejemplo, hoy es un estímulo enorme para las grandes compañías argentinas endeudarse en pesos pagando una tasa muy baja, emitiendo obligaciones negociables con, un, con obligaciones atadas al dólar por si hay una devaluación. El ahorrista está dispuesto a que le den una tasa muy baja, con tal de protegerse de una devaluación, con los pesos, no sabe dónde ir. Y con esos pesos, esa empresa puede comprar dólares al precio oficial para pagar deuda en el exterior. Al precio oficial quiere decir 229 pesos por dólar. No 440, que es el precio que tiene el dólar en el mercado financiero. ¿Qué quiero decir? Que hay un estímulo enorme de este plan económico para que las empresas se endeuden en dólares afuera y paguen con pesos muy baratos y con dólares muy baratos esa deuda en dólares. Es decir, es un premio a las grandes empresas y un castigo a los ahorristas. Eso es lo que quiere Cristina de la economía, pero ella sostiene a massa y sostiene este plan económico, porque si no sería Kisilov el, el que estaría en el Ministerio de Economía. La misma brecha entre dos dólares que están con una diferencia de más del 90%, prácticamente uno casi que duplica al otro, el financiero al oficial, juega al revés castigando a los exportadores, que son los que tendrían que tener una competitividad tal capaz de traer dólares al país. Entonces, el sector agropecuario, por ejemplo, en general, con algunas diferencias institucionales, Pide un nuevo dólar soja. La Sociedad Rural Argentina, por ejemplo, dice nosotros no pedimos eso, no queremos una devaluación. No pedimos, no, no queremos. No exigimos, no pedimos una devaluación. Lo aclaran oficialmente. Pero si uno habla con cualquier chacarero y esta presión al gobierno le llega, dicen nosotros con este dólar no tenemos ningún estímulo a liquidar la poca soja que tenemos porque por la sequía además tenemos muy poca soja. Con este dólar soja que inventa el gobierno, no les podemos dar al gobierno los dólares que él espera. Tendríamos que tener un dólar de aproximadamente mínimo 350 pesos por dólar, distinto del de 229, pero todavía muy abajo del de 440. Es decir, se estimula... Aquel que consume más dólares para pagar deuda afuera, el, el Banco Central obviamente le da esos dólares para que no entre en default. Se estimula también a los importadores y se castiga a los exportadores. Esta es la encerrona en la que está Sergio Massa con una dinámica económica que lo lleva día a día a tener menos dólares. Y ya está rascando la olla. Ahora, es interesante para entender todo el cuadro, mirar este problema desde Washington. Es decir, mirarlo desde el escritorio de Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque ha reblandecido tanto las exigencias frente a la Argentina... Ha sido el fondo tan complaciente frente a la Argentina que ya está el fondo en una situación suicida. ¿Por qué razón? Porque ahora los dólares que quedan para tener son los que se le deben al fondo. Hay que entender algo. Cada desembolso del fondo Monetario Internacional, los dólares que le dan a Massa, son para que Massa le pague al fondo. Es decir, el fondo presta plata del fondo. En la medida en que Massa tome esos dólares para hacer lo que está diciendo Off the en todos los diarios, que es evitar devaluar y por lo tanto gastarse esos dólares en sostener el precio del dólar en el mercado a través de operaciones con bonos, etc., lo que está haciendo es ya consumirse los, los dólares del fondo. Con lo cual el fondo está en un dilema. Tenemos que darle los dólares para que se los gaste en algo que no sea devolvernoslos. O hay un problema boomerang. A esto llegó el fondo en el reblandecimiento de no controlar ni no exigir a la Argentina y al gobierno de Fernández las metas a las que se había comprometido. Entonces, empieza a haber una cantidad de dificultades que tienen que ver con los desembolsos que se esperan del Fondo Monetario Internacional y es esto lo que vamos a analizar ahora. Hay, en medio de todo esto, una incógnita también que tiene que ver con el discurso del kirchnerismo. A mí me gustaría darles esta cifra, es una cifra impactante. El superávit comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones que tuvo la Argentina en los últimos tres años, es decir, durante el gobierno de Alberto Fernández, fue de 45.500 millones de dólares. ¿Está claro? 45.500 millones de dólares son los dólares que tendrían que haber quedado en el país después de las operaciones de exportación e importación. ¿Dónde están? Esta es una pregunta muy interesante, sobre todo para un grupo humano, para un grupo político que decía que los dólares de la época anterior se la fugaron los amigos de Macri. Estos 45.500 millones de dólares, ¿quién se lo fugó? Si aplicamos la misma lógica, si creemos que hay un agente con carne y hueso que es el que se lleva los dólares y no una economía disparatada que hace que la destrucción del peso haga que la gente vaya hacia el dólar. ¿A dónde están estos 45.500 millones de dólares? ¿Estarán, para decir un disparate, en los aviones importados sobrefacturados por los cuales ahora se le hace una causa judicial a Miguel Pelle, presidente del Banco Central, y a Martín Guzmán, el anterior ministro de Economía? Hay que leer la nota de ayer de Jorge Eliotti en La Nación, donde sugiere que esa causa, obviamente no lo afirma, podría estar inducida por masa en su pelea con Pelle. Obviamente que es un disparate pensar que la plata se la llevaban los importadores de aviones. Pero lo que sí es cierto es que en el modelo de distribución equitativa de Cristina Kirchner hay muchos empresarios que han usado los dólares para comprarse aviones de lujo con un dólar muy barato, subsidiado por todos. A propósito de aviones, hubo una nota muy interesante la semana pasada, vuelvo a la Nación, de Diego Cabot, informándonos sobre el avión que acaba de comprar Alberto Fernández, que lo quiere de color celeste cielo, lo cual tiene una, una gota de romanticismo como todo lo que rodea al presidente. Vamos a mirar un segundo cómo es ese avión. Acá lo tenemos. Este es el nuevo avión presidencial, ya no se va a llamar Tango. Es obviamente un avión de lujo. Hay un detalle que es el que me interesa destacar es un Boeing 757, que lo están terminando, acá está la, la habitación presidencial, la suite principal del avión. Bueno, ¿por qué me importa este avión? Porque es un 757 que lo están terminando de acondicionar en Estados Unidos. ¿Y cuál es la curiosidad que plantea en el mercado de la aeronavegación? Que para este avión no hay talleres en la Argentina. Todo el equipamiento, la reparación, el mantenimiento, hay que hacerlo en Estados Unidos, pagando dólares. Si fuera un 737, sí tendría todos esos servicios en la Argentina, porque los Boeing 737 son los que tiene Aerolíneas Argentinas. Inclusive empresas que compiten con Aerolíneas, compran el 737 para poder ahorrarse muchísimos dólares de mantenimiento, servicios, etcétera, en la Argentina. ¿Por qué la Casa Rosada compró un 757 y no un 737? Gran incógnita. Pero habría que indagar. ¿Alguien les sugirió que compren un 737 y se negaron. Otra incógnita. ¿Cuál es el estímulo a comprar un avión que tiene un mantenimiento más caro? Y es un avión viejo, ya es del 2000, es decir, una, es un avión de hace 25 años. Preguntas. Volvemos al dólar, volvemos al dólar. Finalmente se va cumpliendo la consigna de sectores muy duros del kirchnerismo, pero no por la vía de una política, no por la vía de una decisión, por la inercia del disparate económico, por la inercia de un programa mal planteado, de un programa que lo único que hizo fue estirar la arruga hacia adelante. ¿Cuál es esa consigna? Rompamos con el fondo, no le paguemos. Y sí, porque no hay más dólares. Y este es un problema para el fondo. Es un problema para Georgieva, que en su momento, en la época de Guzmán, temerosa de que la Argentina no pague, es decir, de que se imponga el discurso de ruptura con el fondo, con el que amagaba Cristina Kirchner, por supuesto sabiendo que iba a haber acuerdo con el fondo, Georgieva cuentan en Washington, recurrió inclusive hasta al Papa Francisco para convencer a la Argentina de que la Argentina negocie, acuerde y pague. Al Papa Francisco le pedían las dos cosas al mismo tiempo, que Georgieva se ablande y que Cristina se ablande. No sé si actuó en alguna de las dos direcciones. Lo cierto es que ahora se plantea el problema de un país que si le doy los dólares, probablemente se los gaste en otra cosa que no sea en devolverle esa plata al fondo. En esta perspectiva, de las distintas alternativas que tenía Massa para resolver el problema de la falta de dólares, hay una que empieza ya a quedar totalmente descartada, y es que el fondo le pueda adelantar todos los pagos de este año, sobre todo a cambio de nada. Por esto que estoy diciendo, que es el, el centro del problema, Sería un efecto suicida porque yo le doy los dólares para que se los gaste en sostener el tipo de cambio y no devol en devolverme esa plata. Es decir, le doy los dólares para que entre en default con el fondo. Cuestión imposible de ser sostenida. Hacer eso a cambio de una devaluación. Cualquier persona que entiende de economía, los especialistas dicen no hay devaluación posible posible. No hay devaluación exitosa si no está acompañada de un programa completo que toque lo monetario, que resuelva el problema de la enorme deuda del Banco Central y que toque lo fiscal. Y ese programa este gobierno no lo tiene. Lo va haciendo a los ponchazos y corrido por la agenda, como este tarifazo del gas de este sábado. Ahora se analiza otra posibilidad. Y si le diéramos más dólares, eso es imposible. Sobre todo porque Estados Unidos jamás avalaría que al préstamo que ya tiene la Argentina se le sumen más dólares. Eso podría ser, sí, una negociación con el gobierno que viene. Empezar otro programa y pensar en que hubiera fondos frescos para el año que viene. Ahora, dentro de este planteo que estoy haciendo están los que dicen, y si le adelantamos los fondos del año que viene y al gobierno del año que viene le reponemos esos, esos fondos que gastamos hoy con la excusa de un nuevo programa, y bueno, sería trasladarle el problema al, programa que, al, 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 al gobierno que viene, que tendría un programa renegociado pero con menos dólares de los que podría aspirar. Es decir, es una manta que queda corta por todos lados. Con otro problema, en el fondo de todo, ¿para qué se le dan dólares al argentino? ¿Para qué se le darían los dólares? ¿Para qué necesita dólares la economía argentina? Básicamente, si no fuera para usos alternativos, estrafalarios, es para pagar importaciones. Ahora, una pregunta que también se hace gente en Washington es, ¿qué problemas puede plantear ¿Qué dudas aparecen alrededor de esta cuestión? ¿Le vamos a dar plata? ¿Le vamos a dar dólares para financiar importaciones? ¿Que para hacerlas se supone hay que pagar un peaje? Ustedes saben que la semana pasada, bueno, lo informó Pancho Oliver hace un par de semanas, todas las versiones que rodean a la Secretaría de Comercio con... La especulación, los, las evidencias nunca corroboradas o nunca documentadas de que para conseguir importar algo hay que pagar un peaje a alguien. Ahí se reparten las responsabilidades. Unos dicen que es agente cercana a Matías Tombolini, el secretario de Comercio. Otros dicen, no, es un tema de despachantes, no tenemos nada que ver en el gobierno con esto. A raíz de estas sospechas que están fundadas en versiones cada vez más insistentes, la coalición cívica le realizó una denuncia que cayó en el juzgado de Servini de Cubría a Matías Tombolini, preguntando además qué funciones cumple su esposa, que fue nombrada Don orem justamente la semana pasada como asesora del secretario de Comercio. Paula Oliveto, Juan Manuel López... Victoria Borrego son los que realizaron la denuncia. A los pocos días de la denuncia, este tuit de Tombolini. Hoy lanzamos Importa PYME, un canal de autogestión que simplifique el proceso para que puedan hacerlo de manera directa, acá a su eh, sin intermediarios de quién estará hablando, y asiste de forma personalizada a cada una, a cada PyME, ¿no? Que necesite import, importar como condición para seguir produciendo. Es decir, después de mucho tiempo de estar manejando el tema de las importaciones. ¿Qué casualidad? Cuando llegó una denuncia penal por la cobra, el cobro de coimas, dice, ahora vamos a transparentar. ¿Por qué no lo hizo al comienzo? Gran signo de interrogación también, no sabemos. La pregunta es, ¿el fondo le va a dar dólares a un gobierno que parte de esos dólares? ¿Los destina al cobro de coimas? Sea del gobierno, de importadores, de despachantes, ahí cada uno elige su versión. Este es un signo de interrogación que se empezaron a plantear también en Washington. Ahora, todo este problema argentino la encuentra Georgieva en un momento complicado para ella. Hay que mirar un detalle que ya hemos destacado acá. Cuando uno mira las fotos de masa en el fondo no aparece más Georgieva, aparece Guita Gopinath que es la, la, la segunda, de creo que ya, representante de Estados Unidos en el fondo. Es decir, de Argentina ahora, hacete cargo vos. Da la impresión de que Gopinat ya se da cuenta también de ese juego interno. Problemas de las burocracias. Se escuchan cada vez más críticas al fondo en Washington, no ligadas a la Argentina, pero el caso argentino es un caso que ilustra este estado de reproche hacia el Fondo Monetario Internacional. De hecho... Jay Sambo, que es el segundo del Tesoro de los Estados Unidos, es el funcionario encargado de las relaciones internacionales de la Secretaría del Tesoro, el segundo de Yellen, en una reunión privada organizada por un banco de inversión, planteó las demoras del fondo en resolver algunos problemas de algunos países como por ejemplo Zambia y Ghana que están intentando entrar. ...en programas del Fondo y el Fondo se demora en resolver la situación. Todo esto detrás de un gran telón de Fondo que es el que explica... ...el cuestionamiento sobre el Fondo y que el tema empiece a estar en el centro... ...del debate entre los especialistas de Washington, que es el siguiente. Frente a países, por ejemplo, como la Argentina, frente a toda América Latina... ...China viene con la billetera del Estado puede responder a demandas inmediatamente y ganar territorio político sin demasiadas deliberaciones. Es el Estado el que viene a través de empresas o sin empresas a financiar con condiciones cada vez más exigentes. Después vamos a hablar con Miguel Piqueto de esto, que es alguien que viene preocupado por este tema desde hace mucho tiempo. Y nosotros occidente, esto se pregunta en Estados Unidos, no tenemos esa posibilidad de intervención. Probablemente debería ser el fondo el que tendría que tener más celeridad para que nosotros peleemos el terreno de China. Esto conduce a algo que es bastante poco sabido. Esto es una novedad, una novedad muy interesante. Y es que Joe Biden le ha encargado a uno de los economistas más prestigiosos, más pesados, más gravitantes del establishment demócrata, ...en materia de economía, que es Larry Summers, ex secretario del Tesoro de Bill Clinton, decano de la universidad, rector de la Universidad de Harvard en su momento... ...que estudie una reforma del Fondo Monetario Internacional, que ya no es una reforma pequeña, es pensar de nuevo una institución central de toda la etapa de posguerra, desde la posguerra hasta ahora... Y acaba de estar en el banquillo de los acusados de Orgieva, que aparentemente entiende al fondo más como un banco de desarrollo que como una institución que debe garantizar... La salud macroeconómica de los países, no hacer puentes o distribuir plata para la justicia social. Eso en todo caso le corresponde a otras instituciones. Pero es importante que en la cabeza del presidente de Estados Unidos ya está, sobre todo por el conflicto con China, la idea de hacer una gran reforma de una institución importantísima, como el fondo se lo encarga a un economista muy prestigioso demócrata como Summers, y tiene que ver con una institución donde los Estados Unidos tienen una gravitación extraordinaria. Porque son el principal socio. El segundo es Japón. Amenaza sobre Georgieva. Más otras amenazas. Porque hay gente que ya se prueba su traje. Cuando venza su mandato. Algunos dicen que antes. Está Nadia Calviño. La ministra de Economía de España. Bruno Maire el ministro de finanzas de Francia, que quieren ser los nuevos titulares del Fondo Monetario Internacional con otra política muy distinta de la de Georgia, que tendería a recuperar el prestigio del fondo, si es que lo tuvo en los últimos años, muy difícil, como garante de la salud económica de un programa, que es lo que falla en la Argentina. Este es el problema en el que está el fondo, que queda atrapado en una crisis de muy difícil solución. Y corre riesgo su prestigio enormemente. Entonces estamos ante una encerrona de Masa respecto del fondo y una encerrona de Giorgieva respecto de Masa. Y esa encerrona plantea un problema político. ¿Y cuál es el problema político? Que Masa, que además de ministro de Economía es un candidato a presidente, probablemente el preferido de quienes buscan en el kirchnerismo un candidato más tirado al centro, que pueda capturar votos distintos de los votos clásicos de Cristina, para ponerlo en términos que nos entendamos, un nuevo Alberto, con otro temperamento distinto del de Alberto, posterga él, frente a estas dificultades, cualquier lanzamiento. De hecho, mañana va a estar viajando a Brasil con el presidente y no va a estar en el acto al que lo había invitado la CGT, como una especie de bendición subliminal como su candidato a presidente del sindicalismo, del sindicalismo ortodoxo. La CGT está buscando un horizonte en el futuro, probablemente presumiendo, y no hay que ser muy imaginativo para presumir, que uno de los temas de la Argentina, del próximo gobierno, va a ser el régimen laboral. Entonces busca alianzas en la política. No me extrañaría que dentro de poco, si es que no la hubo ya, haya una reunión secreta o discreta de la cúpula de la CGT, la misma que promueve a Massa con Rodríguez Larreta. Atenti, Massa. Esta encerrona plantea varios problemas y uno de los problemas nuevos, mejor dicho, no nuevo, renovado, que reaparece en la Argentina, es la presión sobre la prensa. Mire este tuit de Marcela Pagano, periodista de América 24. Canal perteneciente a Vila y Manzano, dos de los máximos amigos de Massa en el empresariado. La CGT, ahora el empresariado, sponsors de Massa, que son de los que se van a beneficiar con el ajuste de tarifas eléctricas, porque son dueños de Enor. Aclaro. Nunca recibí un llamado directo de nadie del Ministerio de Economía para limitar mi mirada como periodista, dice. Está renunciando al programa que conducía. El programa que, en el programa que conduje pasaron todas las voces. Dicho esto, quiero contar que mi libertad para preguntar estuvo cercenada en el último mes, el mes de la corrida cambiaria. Recibí prohibiciones explícitas de invitar a toda persona vinculada, a Mauricio Macri, Patricia Bullrich... Y esto es lo curioso. Y economistas kirneristas, pero no alineados con cierta ala de la política del frente de todos, como Julia Estrada o Sergio Chousa. En las últimas semanas me prohibieron poner en las placas y videograf que el dólar había subido. Solo podía contar al aire cuando bajaba. Me rebelé ante esta decisión, de la que incluso fui anoticiada cuando al aire Estando al aire, perdón, mientras hacía una columna económica. La gota que rebalsó el vaso fue mi reportaje a Javier Milei el miércoles pasado que marcó el pico de rating de la tarde del canal. Quiero agradecer a mis compañeros de América con quienes compartí hermosas etapas laborales. Gracias por el apoyo. Final. Viejos métodos. Esto es una señal de desesperación evidente. Frente a la que alguien tendría que dar alguna explicación. Frente a este eclipse de masa, se entusiasma Guado de Pedro, tiembla Axel Kisilov. ¿Por qué digo que tiembla Axel Kisilov Y porque muchos dicen, si la estrategia final de Cristina es replegarse ante una derrota que para ella es inevitable... En la provincia de Buenos Aires, el mejor candidato a presidente para retener votos bonaerenses es Axel Kicillof. En la Cámpora, probablemente también ahora al lado de Cristina, dicen, no, Axel tiene que ser candidato a ministro de Economía. Y Massa, que teme ese desplazamiento, le mandó una señal el otro día. Le dijo, volvemos al Clio, es decir, Axel, volvés a hacer campaña como gobernador, no No se te ocurre ocupar mi lugar vacante. Que dejo vacante hasta tanto pueda respirar de nuevo con algún crédito por parte del fondo. De Pedro adelanta el paso. Y hoy consiguió algo importante, aunque sea es un detalle estratégico. Un gobernador, Quintela, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo... Guado de Pedro es mi candidato a presidente. Bueno... Habrá que ver ahora si esto es el comienzo de una serie de declaraciones de un club de gobernadores del norte que han viajado con De Pedro a Israel, a Estados Unidos, etcétera, a los que él ha cultivado, con los que se reúne frecuentemente, a los que le lleva dinero e inversiones del Estado, o si es solamente un gesto de agradecimiento a esas inversiones por parte de Quintela. Pero es un dato importante de la interna peronista. Aparece otra incógnita, que es Daniel Jolie que contra lo que quiere Cristina, contra lo que quiere el kirchnerismo, contra lo que quiere la cámpora, dice que quiere una interna. Inquietando también a Alberto Fernández, porque se lo vio dando vueltas por Quilmes, territorio de la cámpora. El día que Alberto Fernández vio que Yoli estaba con Mayra Mendoza en Quilmes, le dijo a Agustín Rossi, ¿por qué no te largás? como candidato a presidente. Empieza una segmentación cada vez mayor, cada vez más desorden y la amenaza de una interna, de una paso. Y, no lo tomen en broma esto, no es un chiste, el cisne negro Juan Mansur, que dice que si gana la elección en Tucumán, se lanza a la presidencia. Elección muy controvertida que tiene muy inquietos a muchos dirigentes de la oposición, porque por una interpretación donde exprimieron la constitución de Tucumán, la corte tucumana, que como se sabe depende del poder político tucumano desde siempre, y un día podríamos repasar cómo está integrada, decidió que Mansur, que fue vicegobernador, consumió un periodo constitucional, fue gobernador, fue gobernador por segunda vez y renunció, y ahora se postula para vicegobernador... Tiene una especie de reelección indefinida simulada. La, la justicia tucumana se lo aceptó. ¿Qué va a hacer la justicia nacional? ¿Qué va a hacer la Corte Suprema de Justicia donde ya hay un planteo de la oposición tucumana? Este es un signo de interrogación que inquieta en Juntos por el Cambio. La Corte está mirando al Procurador de la Nación. Y el Procurador de la Nación dice, no necesariamente es un tema que la Corte tenga que tratar. La Corte puede decir esto es un tema provincial, con lo cual Mansur respiraría tranquilo. Hay quienes miran, para entender todo este problema, a una persona. Voy a dar un nombre que probablemente ustedes no conocen. Se llama Marcelo Leito. ¿Quién es? Es el diputado de Mansur en la Comisión de Juicio Político que está analizando el tema de la Corte. Un día apareció envuelto en llamas en contra de la Corte y a la sesión siguiente de la Comisión de Juicio Político desapareció y nadie más lo vio tendrá que ver la conducta de leito con el caso Mansur en la Corte la Corte es sensible a este tipo de comportamiento político es verdad que no es un tema este va a ser un tema de discusión en los próximos días probablemente escandaloso todo esto es un sistema el otro día de Pedro, con una enorme ingenuidad, dijo, si es contra Bullrich o Millet, nosotros podemos ganar. ¿Quién repartía ese panfleto? Rodríguez Larreta. Vamos a preguntarle a Piqueto, que es candidato a presidente también, qué piensa de este juego. Según cual sea el candidato de la oposición, ¿el oficialismo tiene más o menos chances o está hundido? Daría la impresión de que Cristina piensa que está hundido. Y ahí es donde hay que mirar lo que dijo el jueves en La Plata, en el teatro argentino, que después de que habló ella, se vino abajo. Empezó a enfrentarse con Miley. No hay enfrentamientos inocentes. Después, Ani Parraguirre va a hablar de este tema, la construcción del enemigo en la política, la estrategia de elegir un enemigo. ¿Por qué elige a Miley? ¿Porque le quiere sacar votos a Juntos por el Cambio? no porque le quiere poner un candidato a la abstención. Lo que tiene que lograr Cristina Kirchner es que el voto desencantado de su gobierno, por la pésima gestión política de Alberto, por el mal invento de haberlo puesto como presidente y por la pésima gestión económica, ese voto que no va a volver al frente de todos, no vaya juntos por el cambio y tenga un candidato. En eso es la jefa de campaña frente a los desencantados de su propio grupo. Necesita que ese voto vaya a mi y que haya una elección por tercios. En el fondo, sin que se lo propongan, tal vez ella sí se lo propone, mi seguramente no, son socios. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Un podcast exclusivo de La Nación.